0: Hey, moin, Kasi. Da ist er ja wieder, der Fabi. Hallo, nimm Platz. Ah, ah.
1: Dankeschön, das mache ich auch gerade mal direkt. Oh, ich habe schon einen riesen Durst.
0: Ja, und weil ich so ein pfiffiger Typ bin, habe ich einfach schon mal ein Weinchen bestellt. Mensch, Dankeschön, das ist wunderbar. Hoffentlich schmeckt der. ich kenne mich nicht mit sowas aus. Prost. Köstlich. Nussig im Abgang. Ich habe mich einfach beraten lassen. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht mir einfach die, die Pulle gibt, die weg muss, sondern... Die auch ein bisschen schmeckt. Hat <lacht> ja, genau. funktioniert. Wie geht's dir? Du hast Urlaub. Ja, ich, ich genieße das auch ein bisschen. Und zwar nur ein bisschen, weil, weil das Wetter ist echt beschissen. Mm. Was, was denken sich Leute dabei, einfach es regnen zu lassen, wenn ich Urlaub habe? Seine Unverschämtheit. Das, das ist nicht richtig. Das finde ich nicht, nicht okay. Ansonsten... Ich, ich habe das Gefühl, dass so langsam so eine, so eine leichte Pandemie-Entspannung eintritt bei mir. Was heißt es? Es ist immer noch Kacke, ich bin immer noch nicht geimpft und äh, ich, ich glaube, bei euch in Berlin ist es anders. Aber hier in, in Dortmund ist es echt noch schwierig, an, an so einen Impftermin zu kommen. Zumindest, wenn man nicht in diese priorisiert Gruppen fällt. Aber ich, ich sehe jetzt überall links und rechts von mir, dass, dass Freunde eben geimpft werden. Freunde, die dann meistens weit weg wohnen, wo es anscheinend besser funktioniert mit der Impferei. Aber du siehst irgendwie, Inzidenzen gehen runter, es werden wieder Sachen erleichtert und ja, man, man bildet sich ein so, ein, so ein Sommer vor der Brust zu haben, der nicht normal wird, aber normaler vielleicht als als die letzten Monate, die wir eben so gehabt haben. Ja. Das ist irgendwie ein, ein angenehmes Gefühl, so dieses... Weiß ich nicht, wenn man sich so bei irgendwas wirklich quält, irgendwas wo man weiß, da wird man hinterher stolz drauf sein, weiß ich nicht, vielleicht so wie, wie so ein Marathonläufer, ich bin, bin natürlich kein Marathonläufer, aber, aber vielleicht fühlt sich das so an irgendwie, wenn du siehst, jetzt bist du hier so gerade auf der Zielgeraden und jetzt nochmal so die Zähne ein bisschen zusammenbeißt, dann wird sich das hier irgendwie alles gelohnt haben und alles wird schöner sein, als es gerade ist, so irgendwie. Ja, da hast du recht. Also ich
1: habe auch den Eindruck oder die große Hoffnung, Mensch, also wir, wir sind auf der Zielgeraden. Und ich bin, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich grundsätzlich leicht ist, in Berlin einen Termin zu kriegen. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen hier bemüht, dann schafft man es tatsächlich. Ähm, mich hat es trotzdem gewundert. Ich habe nee, mir die Zahlen neu, also noch vom, vom, vom Pfingst Montag angeguckt und da wurden hier in Berlin gerade mal 9000 Leute geimpft.
0: Finde ich nicht viel. Das, das raffe ich auch nicht tatsächlich. Wieso zieht man nicht durch? Ja. Wir haben jetzt diese Infrastruktur, der Impfstoff ist da. Es gibt die Möglichkeiten in, in Form von, von den Impfzentren. Man kann bei Ärzten impfen, das Personal ist da. Warum zieht man nicht durch?
1: Das frage ich mich dann auch. Also, ich weiß nicht, ob es den Leuten liegt oder ob es denn zu wenig Leute gibt, die impfen äh, können. Also, die Impfverfüg also Impfkapazitäten, ob die vielleicht nicht ausreichend sind, weiß
0: ich nicht. Aber es ist nicht gut. Also, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es nicht, nicht Leute gibt, die sagen, äh, ich, ich komme hier gerne auch am Feiertag und mache das. Also, es soll jetzt nicht darum gehen, ihr habt jetzt hier gefälligst weiß ich nicht, 40 Tage am Stück durchzuimpfen, damit es Deutschland besser geht. So meine ich das gar nicht, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir genug entsprechendes Personal haben, dass man, dass man solche Pläne erstellen kann, dass man auch an einem, an einem Feiertag durchziehen hm. könnte. Hm.
1: Naja, also hoffentlich äh, wird es noch vor der großen Urlaubsflut was, weil sonst... Also sonst wird es ziemlich, ziemlich traurig, wenn die Zahlen ein bisschen traurig in, in, in der Urlaubszeit, wenn die ganzen Ärzte, die verfügbaren, also Ärztinnen und Ärzte, mhm. dann... Ähm, und das sagen wir Ärztinnen. Ärztinnen, nee, das, also das finde ich, tut mir leid, also ich habe ein hohes Verständnis für Gendersprache,
0: mhm.
1: aber Ärztinnen oder Pilotinnen, nee, das finde ich total kacke, tut mir leid. Also das, das klingt total blöd. Und dann sage ich doch
0: lieber Pilotinnen und Piloten. Äh, ich ich befasse mich ja da auch irgendwie immer mit, mit mit solchen Geschichten und und überleg mir dann auch, wo stehe ich denn da gerade und was mache ich denn da gerade. Ich versuche jetzt schon, wenn ich schreibe, das, das so irgendwie so ein bisschen mit einzupreisen. Ich mhm. nehme da immer diese, diese Doppelpunkt-Variante, weil ich... Jeden von euch gelesen, warum das angenehmer ist. Ich, ich glaube, dass es, dass es inklusiver ist oder so.
1: Ich bin mir sicher, also da, es hat sicherlich einen Grund, aber ich für mich, also, und beim Schreiben ist es noch was anderes. Und dann klingt es nicht so bescheuert, aber ich habe mir neulich ein YouTube-Video angeguckt und ähm, da hat der Sprecher rigoros die Gendersprache durchgezogen, mhm. also gegendert, war, ähm, fand ich jetzt erstmal super, dass, dass er es macht. Es klang halt
0: schlimm. Vielleicht ist es einfach nur, dass es ungewohnt ist, weil äh, wenn, wenn du mit, mit Leuten darüber diskutierst, beziehungsweise wenn du in so, in so Dialoge reinguckst, irgendwie, wenn das ein Talkshows-Thema ist oder wenn, wenn man auch so Berichte darüber liest und darunter wird dann kommentiert, dann, dann gibt es natürlich die, die es einfach von, von vornherein ausschließen und furchtbar empfinden und wie die deutsche Sprache zerstört wird und sowas alles. Und dann die Leute, die, die dann dafür argumentieren, und die finden dann auch Beispiele, aber jetzt natürlich irgendwie so aus dem kein Sparat, aber die finden dann Beispiele da, dafür, dass wir das auch machen. Sowieso schon, dass es also äh, eine natürliche Art zu sprechen ist, wenn man wenn man so eine Pause auch mal in irgendeinem Wort einlegt. Es gibt also Beispiele dafür, dass wir das schon durchaus tun und kein Mensch denkt drüber nach, dass man das in einem bestimmten Wort macht, wo das der Fall ist, weil es einfach ja weil so normal ist eben. Und ich glaube, wenn, wenn das einfach wenn das so in, 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 in so Gewohnheit übergeht langsam, einfach, dass man es selber vielleicht eher sagt und, und vor allen Dingen, dass es, dass es nicht mehr ungewohnt ist, dass man es hört. Also mir kommt es jetzt schon so vor, dadurch, dass in, in so Nachrichtensendungen oder sowas, da wird ja schon sehr bewusst darauf geachtet, dass man da irgendwie so eine kurze Lücke lässt. Ich habe das Gefühl, dass es sich für mich jetzt schon normaler anfühlt hm. und nicht mehr so, wie es sich vielleicht vor einem Jahr angefühlt hat. Ja. Ist schwierig, glaube ich, weil du kannst auch nicht einfach, wie, wie man das bei anderen Geschichten macht, einfach mal gucken, wie machen es denn andere Länder oder so. Weil, weil Sprache einfach nicht überall gleich funktioniert, weil gerade die deutsche Sprache eine komplizierte ist. Und ich glaube, da werden wir uns eine ganze Weile mit rumschlagen. Geht's eigentlich mal um Gendersprache? Nö, nee, eigentlich nicht. Ah. Wie sind wir denn da auch jetzt hingekommen überhaupt? <lacht> äh, das Ach so, weil, ja, ich, ich, erinnere mich wieder. Weil, weil ich dich gefragt habe irgendwie, ob man beide Formen sagt oder lieber, weil li lieber die gegenderte Version. Mhm. Nee, geht's gar nicht. Und das, das Gute ist, äh, wie, wie bei allen anderen Themen, hätten wir auch dazu mit Sicherheit keine Lösung gefunden, weil, <lacht> weil, weil es da, glaube ich, gerade noch, noch nichts, ja, es, es zeichnet sich, glaube ich, noch nicht, wirklich ab, wo es dahin geht oder so. Vielleicht kann ich das aber als, als Übergang nehmen hm. zu, zu dem eigentlichen Thema. Ich, ich habe total Bock heute mit dir über künstliche Intelligenz zu sprechen. Ach. Und auch, wo da die Reise hingeht. Hm. Und ich, ich steige ja meistens gerne ein, irgendwie mit, mit einer Frage an, an dich. Mach, da mache ich es mir einfach auch leicht. Das ist irgendwie, es, man ist auch mit der Recherche schneller fertig, wenn man oben schon stehen hat spiel den Ball einfach mal Fabi zu, soll der mal erstmal was sagen. So, weißt du? Ja, das macht das ergibt Sinn. <lacht> und äh, jetzt jetzt sind wir als, als tech Techblog das sich hauptsächlich mit Smartphones befasst, ist uns das ja nicht nicht fremd, künstliche Intelligenz. Wir finden es in, in jedem Smartphone auch vor, aber wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und, und Leute danach fragst, nach künstlicher Intelligenz, dann, dann würden die ja nicht sagen, sowas wie, ja, endlich kann ich auch abends schöne Fotos machen mit meinem Smartphone oder, oder keine Ahnung, er, erzählen dir was von irgendeinem anderen Kamerafeature oder dass ein Akku geschont wird dadurch, dass dein Smartphone lernt, wie du es verwendest oder so, der wird ja wahrscheinlich was anderes dazu sagen. Und was ist so... Wenn du so aus deiner Tech-Bubble rausguckst, was ist so dein Gefühl? Wie wie stehen wir jetzt hier in, in unserem Land sowas gegenüber wie künstlicher Intelligenz? Ist das ein, ein Schreckgespenst? Oder ist das hier irgendwie eher was, wo wo Leute sagen, kann gar nicht schneller genug sein, dass, dass wir... Was ist denn
1: künstliche Intelligenz? Das Ich spiele mit dem Ball mal einfach zurück. Ja, sowieso so werden wir ja nie fertig. <lacht> Aber also du hast es gerade Smartphones ähm, und, und Fotos genannt. Das ist natürlich... Da ist eine gewisse Art von künstlicher Intelligenz drin, aber ich würde es einfach mal einen Algorithmus bezeichnen. Das ist noch für mich nicht intelligent. Also es trifft vielleicht gewisse Entscheidungen, aber es ist eigentlich ein Algorithmus. Und ähm, ähm, die künstliche Intelligenz, die ich jetzt für mich in meinem, oder die ich in meinem Kopf habe und die dann vielleicht sagen wir mal ein bisschen ähm, naja an denen sich die Geister spalten könnten, ist dann wirklich eine Intelligenz, die diesen Namen dann auch verdient. Nämlich sowas wie ein Gehirn, das aber unsere äh, Leistungen, unsere Gedankenleistungen übersteigt. Ich rede dann auch noch gar nicht mal davon, dass äh, diese künstliche Intelligenz eventuell ein eigenes Bewusstsein haben könnte. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Aber ja, sie trifft Entscheidungen und äh, kann wirklich denken. Ich meine, Entscheidungen trifft es ja auch bei, mit dem Algorithmus bei, bei, bei der Kamera, aber das ist halt letztlich noch lange nicht das, was wir irgendwann mal haben werden, wenn es dann mal echte äh, wenn Quantencomputer da mal vorhanden sind, die wirklich. Das ist ja
0: genau der, der, der spannende Punkt gerade, weil irgendwie da geht es eben los, da kannst du im, im Kleinen ganz gut erklären, wie es funktioniert, wie, wie da äh, abgewogen wird oder wie ich habe eben das schon gesagt mit, mit dem Akku, dass ein, ein Smartphone lernen kann, dass bestimmte Apps bestimmt oft verwendet werden oder zu bestimmten Zeiten oder irgendwas. Und, und da lernt durchaus das System dann schon, wie, wie ich ein Smartphone nutze. Aber das ist ja halt einfach, Aber ne? Das ist ja sehr, sehr, sehr genau, einfach. Das, das ist irgendwie so, so die erste Stufe, die du nimmst. Hm. Und am, am Ende dieser Stufe stehen Maschinen, die, die intelligent genug sich, äh, äh, intelligent, intelligent genug sind. Wie intelligent ist man eigentlich, wenn man drei Anläufe braucht, um intelligent zu sagen? Und vielleicht ist man einfach nur ungeschickt. Meine, meine Fresse. Meinst du, ungeschickt spricht man nicht äh, Sprechen, Wollte ich sage aber auch das hat nicht funktioniert. Das ist ja unfassbar. Ich sollte echt öfter betrunken sein, dann, dann, dann komme ich auch besser so in den Flow. Meinst du? Ja, ja kann schon sein. Äh, ich wollte sagen, dass so am um, am Ende dieser Skala stehen dann Maschinen, die sich die sich selbst reproduzieren können, die wahrscheinlich auch dann gleich schon Verbesserungen mit einpreisen können. Also eine Maschine, die in der Lage ist, nicht nur sich selbst zu bauen, sondern sich zu verbessern.
1: Also Nanotechnologie meinst du?
0: Was, was auch immer. Hm. Und äh, die dann irgendwann vielleicht die Entscheidung treffen... Eine logische Entscheidung, also gar keine, die, die jetzt auf dem Bewusstsein hinaus will oder so, sondern eher eine Entscheidung, eine logische. Ja, wenn wir aber jetzt hier so viele Maschinen bauen, die dies und jenes toll machen können, dann, dann macht es gar keinen Sinn mehr, dass hier Menschen so viel Platz wegnehmen. So, weißt du? Ja, genau. Also das und dann, ist dann ja... kommst du dahin, irgendwie dass eine Maschine diesen Fehler ausmerzt nicht weil sie bösartig ist und die, die Menschheit unterjochen möchte, sondern weil, weil wir einfach über sind, weil wir nach, nach der Logik einfach kein, ja, wir erfüllen keinen Zweck da, wir, wir nehmen nur Platz weg. Und dazwischen bewegen wir uns, das sind diese beiden diese beiden Pole, zwischen denen wir so reden. Und ich glaube, wenn man so mit der Allgemeinheit über KI spricht, dann ist es meistens eher so ein, so ein Angstszenario. Deswegen habe ich dich gefragt, wie, wie nimmst du es so wahr, wie, wie Leute auf dieses Thema ansprechen. Ja, also ich glaube, dass, dass
1: viele ähm, auch, wenn es dann wirklich um die echten künstlichen Intelligenzen geht, ähm, das Ganze mit Respekt sehen, mit nem, mit nem, aus einer Mischung aus Bewunderung und Respekt. Aber ich glaube, die meisten Leute denken an so einen Terminator und, äh, wie hieß er, T3000 oder T1000. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass künstliche Intelligenzen natürlich... Ich, ich freue mich da eher drauf erstmal, weil mhm. ich glaube, dass äh, die also nochmal, also ich glaube, dass ganz viele erstmal gar nicht begreifen können, was eigentlich eine KI ist. Ja, also das merkt man ja auch schon daran, wenn, wenn wir immer wieder über KI reden ähm, und das dann zum Beispiel auf so einem Smartphone draufsteht, dann klingt es erstmal toll, ist aber eigentlich nur Marketing. Erstmal, bitte guten Appetit. Danke. Ähm, das ist erstmal nur Marketing.
0: Klar, das ist erstmal ein Buzzword, was, was einfach gerne mit reingeworfen wird, weil es super klingt und auch so alles und nichts bedeuten kann. Hm. Ja, und das ist halt
1: letztlich so ein, also, das hat für mich mit künstlicher Intelligenz erstmal nichts zu tun. Also ich äh, die künstlichen Intelligenzen, an die ich denke, das wird auch dann sehr spannend werden, das ist dann letztlich eine, äh, eine KI, die dann äh, auch Semantik versteht, und ähm, wo du dann einfach, sagen wir mal, wissenschaftliche Texte reinkippst in zigtausender Form zu dem bestimmten Thema und die dann ähm, diese, diese Texte versteht und zum Beispiel auch äh, erkennt, wo denn Lücken sein könnten, ähm, die es dann zu füllen gilt, um beispielsweise ein bestimmtes Medikament oder eine, ja, also um Forschung voranzutreiben. Ja. Das ist auch wirklich was, wo ich dann glaube, Mensch, das wird uns richtig nach vorne werfen.
0: Ja, da bin ich, bin ich absolut auf jeden Fall bei dir, nachdem wir jetzt ein paar Themen hatten, wo ich immer das Gefühl hatte, äh, da rennt sie in, in eine andere Richtung als der Fabi, bin ich da irgendwie auch. So. Ich bin immer sehr begeistert, wenn ich, wenn ich von, von neuen Technologien lese und, und ich glaube gerade Medizin ist ein super Beispiel auch für, weil einfach so viel passieren wird. Aber es
1: kann dann natürlich uns entgleiten. Ne? Es kann uns entgleiten. Ähm, ähm, es soll ja diesen Punkt der Singularität geben, also in dem Moment, wenn die Maschine dann schlauer wird als der Mensch und wir es nicht mehr begreifen können. Das ist manchmal sicherlich äh, schon heute hier und da bei irgendwelchen Dingen der Fall. Also wo du dann sagst, Mensch, ähm, ähm, warum trifft jetzt die in, äh, bei Suchmaschinen beispielsweise, da kann man ja schon, das ist ja schon teilweise recht eindrucksvoll, äh, wie sie gewisse Dinge einschätzt, aber trotzdem die Parameter und so weiter, die werden immer noch von Menschen äh, gerade äh, eingestellt und es ist noch nicht so, dass es, dass sich die Maschine so weiterentwickelt hat, dass man sagt, okay, da ist, äh, da, 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 da kann man komplett durchblicken oder sowas. Also ähm, ich glaube eher, diese richtigen KIs, die, das wird dann echt spannend werden, wenn die dann äh, mal anfangen, ähm, nach Medikamenten zu forschen und mhm. wieder nicht begreifen, was da eigentlich passiert ist. Das wird sehr anstrengend werden, weil, ähm, weil der Mensch natürlich gerne also über den Dingen wäre. Wir haben gerne
0: noch so, so den, den Finger noch drauf, ja. was da passiert.
1: Ne? Genau, und ich meine, in Kombination mit Nanotechnologie, ich habe das mal irgendwo vor kurzem gelesen, dass das eine der größten Gefahren sein könnte, dass es dann eben Maschinen gibt, die sich selbst reproduzieren weil es dann uns gleiten könnte. Und äh, ja, eine, eine KI könnte natürlich die Entscheidung treffen und sagen, hey, ähm, äh, die Menschen, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber ich halte es für sehr theoretisch. Ich glaube eher, dass es so wäre, dass man aufpassen muss, dass eine KI äh, nicht von einem Land besessen wird, sozusagen, und die das dann einsetzen gegen andere Länder. Oder um, nur um die eigenen Interessen durchzusetzen. Das könnten dann schon
0: eher solche Szenarien sein. Brauchen wir da vielleicht so eine, so eine internationale Agenda dann für, wo man wirklich in, in einem noch recht frühen Stadium sich, sich darauf verständigen muss, dass Länder zusammenfinden und sagen, alles klar, wir verpflichten uns jetzt hier so und so damit umzugehen.
1: Bestimmt. Also das das wird auf jeden Fall passieren müssen. Äh, ob es dann dazu kommt,
0: das ist die Frage. Ja. Das ist die andere Frage. Schlecht, man irgendwie so im Moment wieder so die Hände über, über den Kopf zusammen, wenn man sich so Weltpolitik anguckt und wie sich Machtverhältnisse verändern und wie, wie sich verschiedene Länder gerade positionieren. Da, da wird einem dann schon so ein bisschen Angst und Bange, wenn man, wenn man egal, ob wir jetzt über, über künstliche Intelligenz sprechen oder über egal welches Thema, wenn man darauf vertraut, dass. dass dass die sich schon irgendwie zusammenraufen werden, die Länder. Ach, wenn die erstmal an einen Tisch sitzen, das geht schon. Hm. Was sollen sie denn sagen in China? Ja,
1: das, das ist so ein Ding. Also ich meine, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das wäre. Ich meine, China hat nicht nur, also ich könnte mir vorstellen, dass China eben so eine der ersten Länder wird, die eine KI, eine richtig gute KI haben werden. Und dann haben sie auch noch gleichzeitig sehr viele Daten mit der sie die KI füttern können. Also, ich könnte, also, mir, das ist, glaube ich, schon ein bisschen albtraumhaft, was da rauskommen kann. Für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Bürgerinnen. Die Bürgenden. Was? Das ist übrigens ein gutes Beispiel. Studierende, solche, solche Formulierungen, die sind mittlerweile für mich jetzt schon normal geworden, tatsächlich. Aber für mich sind es Studenten eigentlich. Ja, aber Studierende. Manche Sachen muss man überlegen, aber. Hm. Das, das fand ich am, am Anfang, also man stolpert erst, erst, erst mal drüber, wenn man es liest. Weiß ich auch nicht, wieso wir da jetzt immer auch dann dran hängen bleiben. Hoffentlich passiert das nicht jedes Mal, wenn irgendeiner von uns gendert, <lacht> dass wir dann fünf Minuten erst darüber sprechen kann. Dann kommen wir auch nicht voran. Aber, aber da habe ich schon eben so am ehesten das Gefühl, man kann direkt nachvollziehen, warum man es verwendet. Es meint tatsächlich alle mit und funktioniert auch ohne ohne großartiges Trainieren und ohne Vorlauf oder so ja nur zurück zum Thema wo waren wir China künstliche Intelligenz ich weiß es nicht
1: ja <lacht> genau also China und künstliche Intelligenz also ich könnte mir vorstellen dass es dort eine der 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 ersten Länder sein könnte die dort eben den Durchbruch hinkriegen und deswegen finde ich die Initiative von Elon Musk, weil der sieht ja die künstliche Intelligenz als absolute Bedrohung der
0: Menschheit an. Aber auch große Teile der Menschheit sehen auch Elon Musk als Bedrohung. Das stimmt. Vielleicht ist er eine künstliche Intelligenz. Ich, ich glaube manchmal ist er auch einfach schrecklich unintelligent. Also er ist wenig empathisch auf jeden
1: Fall. Das können wir schon mal festhalten.
0: Ja, aber da hat er ja neulich auch irgendwie den Schleier gelüftet, indem er sich da irgendwie zu seinem Autismus geäußert hat dass er irgendwie zu einem gewissen Grad irgendwie Autist ist. Das, daraus könnte man es ja tatsächlich ein bisschen ableiten, so manche merkwürdige Aussage oder Reaktion. Aber tatsächlich hast du hast du eine nicht nicht unrecht, Er hat sich da deutlich positioniert, ist sehr skeptisch und äh, ist ja auch bei weitem nicht der der einzige Mensch im, im Tech oder, oder generell irgendwie jemand, dem man so, so einen Expertenstatus äh, zusprechen würde, der, der sich so äußert. Hat nicht Hawking sich, sich auch irgendwie so sehr kritisch über künstliche Intelligenz geäußert? Keine Ahnung. werfe ich jetzt einfach rein, ohne dass ich jetzt auch nur irgendwas Belegbares dafür hätte. Aber, aber irgendwie klingelt es gerade bei mir.
1: Also ich, ich weiß, dass er immer also äh, dass Elon Musk dann gesagt hat, ja, das muss auf jeden Fall, künstliche Intelligenz muss auf jeden Fall Open Source sein, sozusagen. Ähm, deswegen hat er auch dieses Projekt ins Leben gerufen. Mhm. Und das könnte natürlich schon dabei helfen, dass dann. Ähm, ein Gegengewicht eingesetzt werden kann. Denn das könnte wirklich zu Verschiebungen von kompletten Machtverhältnissen führen und ähm, auch kriegerische Auseinandersetzungen mit sich führen und bringen, wenn also ein Land eine KI besäße, die so gut ist, dass sie eben für fundamentale Lö also Lösungen ähm, herbeiführt und dass dieses Land sich dann im
0: absetzt Oder Entscheidungen trifft, die wir nicht nachvollziehen können. Meinst du, so ein, so ein Land wäre dann tatsächlich China? Ich meine, wir, wir wollen jetzt ja hier... Sie haben
1: viele Softwareentwickler. Und ähm, sie haben sehr viele Softwareentwickler. Und ähm, sie streben auf jeden Fall, so schätze ich das zumindest das mal aus meiner Perspektive ein, auch schon nach Macht.
0: Ja, aber... Äh ich, ich glaube, wenn, wenn man China jetzt nur so als, als Schreckgespenst sieht, glaube, wird man dem auch nicht so ganz gerecht. Ich glaube, die haben schon für sich auch so diese, dieses Kapitalistische, irgendwie für sich entdeckt längst und wollen einfach wirtschaftliche Macht haben. Ich weiß nicht, ob man. Aber sie wollen auch territoriale Macht. Das siehst du im südchinesischen Meer. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich, na klar. Sie finden Als Taiwan eigentlich ganz nett. guter Kumpel von Palekrieg, das immer dann auch erster, aus erster Hand mit da, was, was, mit Taiwan läuft, die natürlich Schiss haben. Die haben da irgendwie eine, eine wirklich eine Vorzeigedemokratie etabliert. Und du hast aber diesen, 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 bösen großen Bruder direkt vor der Tür. Das sind nur wenige Meilen, Meilen da vom, vom Festland bis, bis Taiwan. Und das, klar, dann natürlich musst du das irgendwie mit, mit einem gesunden Respekt beobachten, aber aber ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass weißt du, wenn man sich so das, das Dritte Reich vorstellt, was wäre denn gewesen, wenn wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, wie wird heute die Welt aussehen, dann hast du einfach irgendwie nur eine, eine düstere Dystopie von von einem ganz furchtbaren Planeten ich glaube nicht, dass, dass China diese Allmachtsfantasien hat ich, ich will da jetzt gerade hin in die Richtung, dass es dann vielleicht gar nicht das Land sein wird was diese diese künstliche Intelligenz hervorbringt. Wir wollen auch da natürlich die USA nicht vergessen, ja. die da sehr weit sind, bislang auch, auch vor China stehen, was das angeht, meine ich. Und äh, denen man das nicht so pauschal unterstellt. Ihr werdet aber den Planeten unterjochen, wenn, wenn ihr mächtig genug seid. Ich sehe eher Länder, die ich weiß nicht, ich sag mal Schurkenstaaten, die, die sich dann einfach einer Technologie bedienen und damit Scheiße bauen dann. Ja, ich frage mich ja sowieso,
1: also ich meine, ich muss dazu sagen, ich frage mich ja, wie man dann die KI dann einsetzt. Mhm. Also äh, was für eine Scheiße könnten die dann produzieren damit? Ist es dann so, dass du die KI fragst, Hallo KI, welche Scheiße wäre groß oder wie könnte ich größtmöglichen Schaden bei anderen Ländern äh, verursachen? Find mal eine Lösung. Mhm. Siri, wie kriegen wir China kaputt? Ja,
0: richtig. Sowas. <lacht> ja. <lacht> Ähm, also überleg mal, Siri würde dann wirklich so diese, diese perfekte Lösung anbieten. Hat einfach nur, nur noch keiner die Idee gehabt. Das hat einfach noch keiner gefragt. <lacht> das können wir ja nachher <lacht> mal machen. Mal gucken, was rauskommt. Siri, äh, Klimawandel. Wie werden wir mit dem Scheiß los? Wie kriegen wir das
1: hin? Ja, das wäre ja natürlich schön, wenn man äh, dafür, glaube ich, äh, böte es sich auch an. Also, dass man dann eben relativ, äh, dass solche künstlichen Intelligenzen dabei helfen genau solche Fragen, drängende Fragen der Menschheit mitzulösen. Aber das ist halt letztlich das, ich fürchte, wir Menschen sind neigen eben dazu, also natürlich auch gute Sachen zu lösen, aber wir neigen halt auch dazu, das Zeug völlig falsch
0: einzusetzen. Ja, das kann sein. Ich sehe da immer so, wir haben jetzt eben schon kurz die die USA angesprochen, so eine Zeit lang machten immer diese diese verschiedenen Google-Roboter-Projekte die Runde im Internet. Wenn man mal wieder irgendeinen Vierbeiner durch die Gegend hetzen oder guck oh ja. mal, jetzt kann der Roboter kann sogar einen Salto schlagen und sonst was alles. Wie hieß denn nochmal diese Roboterfirma, die jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr Google ist? Ist ja auch egal. Äh, jedenfalls werden dann schon so, ohne dass, dass du es möchtest vielleicht, entstehen ja in deinem Kopf schon Szenarien, Boah, jetzt haben die hier einen Roboter, der kann eine, eine Tür von alleine aufmachen, der kann eine Treppe raufgehen, der ist im unwegsamen Gelände, schl äh, äh, schlendert der schon äh, schneller durch die Gegend als du oder als ein Mensch und dann hast du ja automatisch diese Bilder im Kopf, dass, dass du solche Maschinen irgendwann in den Krieg schicken wirst. Warum? Muss man Bodentruppen irgendwo hinschicken, wenn man noch einfach so eine so eine, so eine horde da reinjagt. Das wird auch passieren, also da bin ich mir sehr sicher. Wenn, was ist denn dann das, das Ende vom Lied, wenn wenn es irgendwie wirklich so, ein, so eine Schlacht gibt? Und dann, dann stellen aber beide Leute ihre, ihre Roboter-Männchen dahin. Ja. <lacht> Milliarden hauen sich da irgendwie, die, die werden ja vernichtet dadurch, dass, dass sie sich gegenseitig die Köppe einwichsen, die Kohle ist weg und du hast aber nichts gewonnen so
1: richtig. Naja, das glaube ich, wird, das werden die schon teilweise auch so wissen. Also ich äh, ich, meine, ich, mein, ich habe ähm, vor kurzem ein sehr spannendes Buch gelesen, Kill Decision. Da geht es weniger um Roboter als vielmehr um Drohnen mhm. äh, und Schwammintelligenz. Und ähm, die Drohnen haben sich äh, eines Algorithmus der Weberameisen bedient. Weberameisen kommunizieren über Pheromone und äh, sind im Kollektiv dermaßen stark, dass sie letztlich selbst übermächtige ähm, Gegner sozusagen erlegen können. Große Tiere, die sie dann komplett zerlegen innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Und das war dann letztlich da auch so. Und da ging es dann auch um einen provozierten Krieg zwischen den USA und China. Allerdings war es da so, dass die, die Amerikaner eher die Aggressoren waren und an China in den Krieg ziehen, also rein verwickeln wollten. Und das war ein sehr spannendes Buch, weil, also das ist letztlich zwar, da steckt keine echte künstliche Intelligenz dahinter, auch ein Algorithmus, mhm. aber diese, diese Drohnen hatten dann halt den Auftrag eben zu töten und haben sich dann über... Es gab eine, einen, einen komplexen Algorithmus, der über die über Duftstoffe übertragen wurde. Also er wurde dann letztlich an, diesen, diesen an sich dummen, sehr günstig herzustellenden Drohnen übermittelt. Und die Drohnen sind dann letztlich äh, geflogen und haben ihren einen Auftrag ausgeführt. Es gab Kampfdrohnen, die geschossen haben und es gibt andere Drohnen, große Drohnen, die sich an... Äh, also, an Metall anheften konnten und dann angefangen haben, das Metall zu zerlegen. Und das waren dann, also die hatten dann eigentlich Kampfschiffe angreifen sollen. Aha. Und das heißt, das war, klang auch wie eine, eine
0: Utopie, Dystopie, wenn du so willst, mhm. aber auch gar nicht unrealistisch. Nee, das, das ist ja, glaube ich, auch das, was, was uns irgendwie so im Moment ein bisschen belastet, wenn wir über das Thema sprechen, dass man. Weiß ich nicht, ich glaube, wir haben das, das Grundvertrauen verloren in, in Menschen, die, die über uns zu entscheiden haben. So dieses, ach, die, die werden das schon in unserem Sinne irgendwie machen. Das, das wird schon laufen. Das, das ist nicht sehr, sehr fest verankert, gerade glaube ich, in, in unserem Denken. Das ist jetzt bei uns beiden nicht so, das ist, aber bei Querdenkern und, und solchen Gestalten wahrscheinlich nochmal ausgeprägter, dass man zumindest alles, was... was theoretisch möglich ist, dass man, dass man es auch irgendwelchen Gestalten zutraut, wenn ihr die Entscheidung habt, ihr werdet es auch machen. Also alles, was es irgendwie, was entwickelt werden kann, was was funktionieren kann, genau das werdet ihr auch irgendwie zur Anwendung finden, mhm. äh, zur Anwendung bringen. Auf der anderen Seite, also ich
1: meine, das ist ja letztlich unbestritten, dass wir gerade in den gefährlichsten 30, vielleicht sogar 40 Jahren der Menschheitsgeschichte leben. Und es ist aber danach schlagartig besser. Was wird. Für
0: Pech wir haben,
1: ne? Ja, ja aber, aber auch Glück, <lacht> aber auch Glück irgendwie. Wir sehen ja, wir sehen halt dann einfach den Fortschritt massiv ansteigen und, und ich meine irgendwann mal wird es halt dann wahrscheinlich so sein, dass wir dann irgendwie mit einer KI dann verbunden sein werden. Könnte ich mir nicht anders, kann ich mir nicht anders vorstellen, dass es dann irgendwie hinten eine, eine WLAN Schnittstelle gibt damit wir halt mithalten können, damit Entscheidungen, mindestens die Entscheidung äh, übermittelt werden kann, dass ich so einigermaßen verstehen kann. Mhm. Das, das, aber irgendwie so muss es letztlich sein.
0: Das ist ja jetzt ungefähr das wieder, wo, wo Elon Musk genau hin will, mit, mit Neuralink, wie heißt, heißt der, Janne? Ja, ja. Äh, genau darum geht es ja, dass man der künstlichen Intelligenz was entgegensetzen kann und ob das dann erstmal bedeutet, dass wir mit, mit Gedanken irgendwas steuern können, es, ist irgendwie ein Ansatz. Dass man also sein sein eigenes Gehirn nochmal ganz anders entdeckt oder nutzbar macht. Aber eben natürlich auch genau das, was du gesagt hast. Dass es über irgendwelche Schnittstellen, dass wir ja, einfach, einfach zu einer zu ne, zu ne Art Supermensch werden können. Einer, der Fähigkeiten hat, die er durch seine Geburt erstmal nicht erlernen könnte. Und das ist wahrscheinlich genau der Weg, wo, wo wir hingehen werden. Den, den ich jetzt aber auch tatsächlich gar nicht creepy finde ich finde sehr viele Sachen, die damit irgendwie zu tun haben, finde ich sehr creepy, aber, aber so, äh, man, man denkt ja auch immer dann gleichzeitig in, in, in schlimmen Kategorien vielleicht, aber, aber es gibt eben genauso die, die guten Kategorien, wo ich, wo ich einfach, äh, keine Ahnung, ich kann nicht mehr richtig gucken oder hören oder irgendwie sowas und durch, durch irgendwelche implementierten Geschichten funktioniert es besser für mich. Wir sind also noch lange nicht so am, am Ende der Reise und was dann für ein, für ein Auge oder für ein Ohr funktionieren kann. Warum soll das nicht halt irgendwie genauso für ein, für ein Gehirn funktionieren und uns da nach vorne bringen?
1: Hm. Na gut, aber ich meine, dass die äh, äh, diese Schnittstelle, die kann natürlich schon auch für Böses ausgenutzt werden. Ja, ist ja klar. der Sicherheit, ja. So, so, jetzt schalten wir mal um. Äh, du machst jetzt, was ich will. Ich mache dich jetzt willenlos. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, also all diese Konventionen, die werden wir äh, uns erarbeiten müssen, wir Menschen, äh, und es wird auch uns gelingen, ähm, mittelfristig, der Weg dahin, der wird nochmal gefährlich, aber danach wird es einfach sehr viel besser werden. Und äh, es wird einfach so sein, dass vieles erarbeitet werden muss, aber am Ende wollen ja natürlich alle Menschen irgendwie eine Zukunft haben. Und deswegen wird es uns das schon gelingen, da bin ich mir recht sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, ähm, so Initiativen wie Open Source mhm. dabei, dazu beitragen werden, dass es eben nicht einseitig ausgenutzt wird und dass in 100 Jahren ähm, die Menschen auf jeden Fall davon profitieren. Also du bist auf
0: jeden Fall eher Team Utopie statt Dystopie. Ach, ich bin eher Utopie. Ja, da äh, umarme ich dich, bin da genau auf demselben Weg würde ich jetzt über den Tisch machen, aber das gehört sich auch nicht und die Leute reden dann auch an den Nebentischen überein, deswegen lassen wir das, aber <lacht> ansonsten bin ich da auf jeden Fall komplett bei dir. Äh, übrigens auch auch bei der Sicht, dass, dass es irgendwie vorher schwierig wird, ich glaube, dass es egal, über welches Thema wir reden in nächster Zeit, du hast gesagt, irgendwie, wir befinden uns ja gerade in einer, in einer ganz schwierigen Ära, die auch wahrscheinlich noch Jahrzehnte andauern wird und ich glaube, sie ist auch deswegen so, so schwierig, weil, weil es ja nicht einfach nur diese riesigen technologischen Entwicklungen sind, die wir nicht mehr verstehen. Wir haben irgendwie Raubbau betrieben an dem Planeten und äh, erstmal fliegt uns jetzt die, die Scheiße um die Ohren. Das merken wir immer öfter, sogar in Deutschland, wo wir denken, irgendwie, hier ist aber alles noch recht gemäßigt, aber selbst hier merken wir es. Und gleichzeitig entwickelt man sich ja auch in, in so, eine, so eine nachhaltige Richtung, wo man, wo man vielleicht Zugeständnisse machen muss, wo man weiß, damit das jetzt alles funktioniert. Deswegen, deswegen müssen wir vielleicht auch mal in, in so einer westlichen Nation einen Schritt zurück machen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit Ressourcen umgehen, anderen Ländern Sachen zugestehen. Und, und all das führt zu, zu so einem gesellschaftlichen Wandel, wo ich das Gefühl habe, dass das wird irgendwie noch explodieren, das wird in Deutschland explodieren, aber erst recht in, in Ländern, die deutlich weniger gefestigt sind und das ist so eine, so eine Melange aus Gesellschaft äh, Menschen werden immer älter und man muss, muss dieser Problematik irgendwie Herr werden die technologische Entwicklung und sowas alles, ich glaube wir haben einfach so, so zig verschiedene Ansatzpunkte wo man, wo man jetzt schon sieht, Alter wir, wir fahren hier alles gerade an der Wand und alles wird hier ein Riesenhaufen Scheiße werden über viele Jahre. Aber ich, ich sehe das eben so wie du, dass dass wir da durchkommen müssen, weil weil das auch in der Natur des Menschen ist, sich mit Problemen zu beschäftigen und die zu bewältigen. Und, und dass es sich lohnen wird, einmal da durchzugehen, durch diesen ganzen Scheiß. Aber das sind wahrscheinlich... Fünf verschiedene Themen, über die wir auch noch mal irgendwie reden können, die mit künstlicher Intelligenz gerade wenig zu tun haben. Absolut. Ich fand auch,
1: ich dachte mir gerade, es war ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Sind wir schon beim am Schluss? Weiß ich nicht. Gibt es noch irgendwas ganz Tolles, was, du, was dir einfällt? Nee, ich wollte noch meinen Teller leer essen. Ach so. Ich bin ja schon fertig. Ich habe heute äh, äh, keinen so einen riesigen Hunger gehabt. Ich weiß doch nicht, was mit dir los ist.
0: Naja, ich... Wenn du die Nudel nicht mehr isst, ich würde sie noch nehmen. <lacht> ja, du kannst. Ist das ja eigentlich auch sowas, was man... Macht man das noch so im, im Restaurant? Einfach mal den Teller von jemand anders? Also früher habe ich das irgendwie so generell, ich war anscheinend immer schon so der so der Müllschlucker. Wenn dann Freundin nicht mehr die Pizza aufessen konnte, kannst du gerne noch haben. Und ich habe das dann immer so ganz selbstverständlich dann auch auch aufgefressen. Also teilweise <lacht> aus Hunger, aber auch teilweise aus aus Loyalität dem Freund gegenüber. Ja. Damit auf jeden der nicht Fall. alt aussieht, von wegen, ja, hat ihnen etwa nicht geschmeckt dachte ich irgendwie, dann helfe ich dir aus der Patsche. Ja, also ich, das, ist, das, ich. das ist sehr, sehr großartig von dir. Aber, aber ist, das, ist das eigentlich okay, das zu machen oder ist das irgendwie eigentlich ein total unhöflicher Move in dem Restaurant sowas zu tun? Ich, also, ich weiß nicht, ich finde es nicht so... Ich meine, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es
1: tut. Also wenn du jetzt, jetzt hier einfach so rüber langst, ohne meinen Teller rüber zu ziehen, hm. und du nimmst halt die komplett, die, also die Soße tropft halt auf dem Weg komplett einmal die Tischdecke voll, ich könnte mir vorstellen, das
0: sorgt für Irritationen. Aber so, wenn du den Teller jetzt einfach so nimmst... Also vor also, Irritationen habe ich ja grundsätzlich erstmal keine Angst. Man, man munkelt, wir haben sogar auch schon Essen durch durch Restaurants geworfen. Habe ich auch schon mal gehört <lacht> irgendwo. Das ist aber auch... weil Oliven einfach super fliegen. Ja, die fliegen. Die, da kann, du kannst du ganz auch wirklich gut Die ziehen. kannst du einfach zielgenau kannst du die an den Nachbartische feuern. Absolut. Das musst
1: du aber jetzt wahrscheinlich noch kurz erzählen zum Abschluss, damit man damit man auch dieses, das ganze Thema versteht. Oder willst
0: du es beim nächsten Mal erst auflösen? Vielleicht beim nächsten Mal. Oder, oder wir, wir schieben es einfach in die nächste Folge, sagen wir. Und dann lösen wir es aber nie so auf. So ein lustiger Running Gag. Nie wird diese Oliven-Geschichte erzählt, tatsächlich. Ja. Aber immer kündigen wir sie an. Brauchen wir sowas irgendwie nicht vielleicht sowieso in, in unserem Podcast? So, so irgendwelche Running Gigs oder Kategorien, die wir immer so. Wir, wir sind so unstrukturiert, wir reden einfach los und zack, ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ja, aber das
1: ist ja aber auch so ein bisschen die Idee dahinter. Also wer, wer sich da. Also das ist ja eigentlich. Wir sitzen am Tisch und es ist ein Gespräch ja. und die anderen können zuhören. Ich meine, sonst. Das ist halt wirklich die Idee von ja. äh, dieses Podcasts. Ich meine, zu viel Struktur, das, das wirkt dann einfach schon so, ähm, dann, dann sollte man es auch nicht im Restaurant machen. Das stimmt. Dann sollte man es sollte nicht im Restaurant machen. Sehr guter Sondern Punkt. Sondern dann, dann, dann machen wir es halt
0: im, im Meetingraum mit einem Flipchart. Ich glaube auch, zu viel Struktur. Was so, so jeder, der schon mal eine Sprachnachricht von mir bekommen hat, der... Der, der würde auch erst erstmal stutzig werden, wenn wenn ich hier was Strukturiertes jetzt erzähle, großartig. <lacht> da willst du dann einfach irgendwie, der, der fragt, keine Ahnung, wann du wo irgendwann sein willst, wollen wir uns da und da bei dem Konzert treffen? Und dann versuchst du auch tatsächlich konsequent drauf zu antworten, dann erzählst du aber, was du noch im Kühlschrank hast und welche Schritte du heute noch machen willst und irgendwann redest du über einen Kartoffelkrieg und Warum, warum du die Biene für ein wundervolles Tier hältst. So, weißt du? Und dann denkst du dir hinterher, Alter, was hast du denn da jetzt erzählt? 20 Minuten lang. <lacht> Aber
1: die Biene ist auch ein wunderbares Tier. Schon, ich, oder? Ja, finde ich schon. Ich finde schon. Schalten Sie Aber auch nächste
0: Woche wieder ein, wenn es das heißt, die Biene ein, ein wundervolles Tier. Maya und Willi auf Abwägen. Na ja. Da können wir auch mal drüber reden. Was ist eigentlich, was ist eigentlich los mit, mit mit so Serien wie Biene Maya, wo es einfach wo es eine, eine göttliche Zeichentrickserie gab und auf einmal gibt es eine, eine sehr generische Computer-Neuauflage, die schlimm aussieht, wo Helene Fischer statt Karl Gott singt. Ist das nicht der, der wirkliche Struggle, in dem sich die Menschheit befindet? Ich finde schon. Künstliche Intelligenz und wie Leute mit Technologien umgehen und Politik und all das sehen wir schön und gut, aber, aber das sind doch... Das sind die echten Probleme. Da, da merken wir doch, dass der Planet vor die Hunde geht. Ja, so ist es.
1: Ich wäre dabei. Und im Übrigen hat es doch was mit Technologie zu tun, weil es ist ja letztlich computeranimiert. Ja. Ist natürlich billiger, muss man nicht mehr malen. Ähm, aber äh, ne,
0: also ich finde es auch. Ist das so ein altes Menschending, dass wir sagen, ja, aber die, die alte Serie war doch super, dann zeig die doch noch mal. Nein. Das ist ja noch weniger Arbeit, die noch mal zu zeigen. Oder hat oder ist das einfach Nein. richtig, dass man sich denkt oder dass sich jemand denkt, ach, das war schon eine schöne Geschichte, lass uns das mal für die Kids von heute aufbereiten. Ich weiß nicht, ob das inhaltlich vielleicht einfach pfiffiger ist, als es damals war oder so, weil ich es nicht gucke natürlich. Also
1: meine Tochter äh, hat, wir haben äh, am Wochenende darüber geredet, sie äh, trauert pomukel zum Beispiel sehr stark hinterher Zurecht. und pomukel ist Anfang der 80er, also von daher. Aber sag mal, geht jetzt eigentlich, in also wir gingen ja eigentlich um künstliche Intelligenzen, mhm. jetzt ist es dann doch eher, ist es jetzt eher künstliche Intelligenzsendung oder eher Zeichentrick? Es ist,
0: Zeichentrick und Gendern war so der, der Hauptthemenkomplex, ja, meiner Meinung ja. nach. Es hm. ging um die Biene, zwischendurch auch um Ameisen, wie du schön eingebracht hast. Weberameisen. Kann aber kann aber Spuren von künstlicher Intelligenz enthalten. Ja, 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 ja. Das ist äh, fast sehr gut zusammen. Wollen wir die Folge so nennen? Kann Spuren von künstlicher Intelligenz kann enthalten. Kann Spuren
1: von künstlicher Intelligenz enthalten, äh, äh, enthalten, genau. Das ist so, ja, doch, dort machen wir das.
0: Finde ich gut. Ich habe auch das Gefühl, ich würde gerne auch ein Bello gehen.
1: Ja, ich auch. Also ich zahle ich
0: zahl so, heute. heute einfach mal beide? Dann können wir uns noch, wenn, <lacht> das, wenn die anderen Leute nicht mehr zuhören können, dann können wir noch ein bisschen auf dem Klo weiterreden. Ja, das ist eine gute Idee. So, so machen, machen wir es. Und wir bezahlen einfach mal beide nicht. <lacht> ja, ich, ich gehe unauffällig vor. Du kannst mir dann nachkommen. Alles klar. Bis gleich. Bis dann.